1: Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie, doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich.
0: Ja, die Millennials unter euch da draußen werden das möglicherweise aus ihrer Kindheit, kennen die anderen vielleicht auch und einige wenige vielleicht auch sogar aus der Zeit, wo sie dem Ganzen schon ein wenig entwachsen waren. Avatar, der Herr der Elemente, eine ja aus heutiger Sicht schon irgendwo Kultserie. Mitte der Nullerjahre lief sie auf Nickelodeon. Dort haben sie viele gesehen und viele wurden durchgeprägt und maßgeblich von geprägt wurden aus unserem Team zum einen die Melanie. Hi. Ach Gott, keine bändiger Begrüßung.
1: Ach so, was hätte ich denn sagen sollen?
0: <lacht> keine Ahnung. <lacht> Alles Gute, ne Onkel, Iro-Zitat oder so. Nein. Ja, okay. und und äh, ich, äh, der den ganzen Spaß hier moderiert, der Dom, anlässlich der äh, Netflix-Neuadaption bzw. Live-Action-Serie, sind wir hier zusammengekommen, um zum einen natürlich darüber zu sprechen, aber natürlich auch über die alte Serie und einen gewissen Kinofilm, den viele Fans wahrscheinlich verdrängt haben. Also halte die Kotztüten bereit da draußen. <lacht> Äh, ob wir Kotztüten bei der Netflix-Serie brauchen, wird sich hier wahrscheinlich heute auch klären, aber vielleicht klären wir erstmal, wo wir so herkommen. Melanie, Ladies first, wie ist das bei dir mit Avatar und steigen wir vielleicht damit mal ein, was ist denn dein Lieblingselement, was du gerne bändigen würdest?
1: Okay, also ich habe Avatar damals gesehen, als Kind und du sagtest ja gerade, es ist eine Millennial-Serie. Mhm. Aber ich bin ja eigentlich Gen Z.
0: Ja okay, okay. Das
1: bedeutet ich, ich also aber ich muss eh sagen ich habe eh voll viele Millennial Sachen gemacht, so wie Harry Potter ne mhm. das ist eigentlich auch so voll das Millennial Ding. Oh ja. Aber keine Ahnung <lacht> ja auf jeden Fall ne
0: ja volle Kanne.
1: <lacht> und aber ich bin dann halt ich weiß auch dass so meine ähm, meine ältere Cousine zum Beispiel die ist total Millennial und ich weiß dass sie obsessed damit war mhm. und ich war immer so ja, ich kannte so ein paar Folgen, aber ich war, glaube ich, ein bisschen zu jung, muss ich sagen. Aber ich habe auch trotzdem noch sehr viel so in Erinnerung gehabt. Und jetzt habe ich es nochmal extra neu geschaut, die Serie, die alte. Und ich liebe sie. Sie ist toll. Mhm. Sie ist wow. Also ich brauche jetzt noch Buch 3. Und ähm, dann, also das muss ich noch schauen. Ich bin sehr aufgeregt. Aber ich meine, ich wusste natürlich noch ganz viele Sachen. Also ich kannte noch ganz spezifische Szenen irgendwie hatte ich noch in Erinnerung und ich weiß natürlich alle Entwicklungen deshalb können wir jetzt auch darüber reden ne aber trotzdem ist es es ist irgendwie gerade so als ob ich es zum ersten Mal nochmal neu entdecken würde und es macht so viel Spaß und ähm, Element ich kann mich nicht entscheiden also natürlich irgendwie Wasser ne da sehe ich mich mhm. aber ich finde auch trotzdem irgendwie Feuer cool
0: nicht ja gut, wenn, wenn du Wasser nimmst, dann muss ich jetzt Feuer nehmen. Äh Aber
1: weißt du, was ich noch einen positiven äh, Punkt ja? hätte für Luft? Mhm. Du kannst ja fliegen dann.
0: Ja, natürlich, klar. Und auch das mit ist ja so schon so, geil. Mit so, mit so einem äh, Luftball durch die Gegend rollen und dann wie Argen irgendwo gegenhauen, naja. Ja kurz zu meinen zwei Cent zu Avatar ich ja gut oh ich Gott ich habe mich jetzt echt mit Millennials und und Gen Z vertan das kommt davon <lacht> wenn man mit jungen Leuten hier im Podcast sitzt jo ähm. <lacht> Ja, natürlich meine ich mich selber damit. Nein, ähm, <lacht> Ja, klar. Nein, äh, Lirum Larum, ich habe Avatar äh, immer nur so auszugsweise gesehen. Früher auf äh, Nick tatsächlich. Ich weiß noch, dass die Serie da damals sehr gehypt wurde. Ich habe die 1000 Trailer gesehen, dachte mir so, äh, gut, was ist das? Und hab's mir dann mal so angesehen, fand es ganz gut. Aber wie man das eben noch aus der Zeit äh, vor Streaming kennt man hat nie wirklich alle Folgen davon gesehen. Und,
1: Ehrlich.
0: Und die Serie ist ja auch sehr darauf ausgelegt. Äh, also der, der Vorspann ist ja so wirklich klassisches 90er-Jahre-2000er-Fernsehen, dass dir im Vorspann schon direkt die ganze Prämisse erklärt wird. Ne? Äh, immer von der Pike auf. Das ist ganz typisch für solche Serien. Ich habe sie da jedenfalls dann immer nur so stückchenweise gesehen. Und wusste auch nicht, wie viele Staffeln die hat und so. Internet war ja damals auch noch nicht ganz so präsent bei mir. Und äh, dann habe ich sie aber irgendwann komplett gesehen, weil meine damalige Freundin ein Riesenfan davon war. <lacht> und Sie hatten mir die dann, weiß nicht, wir hatten, ja gut, wir hatten äh, eine Fernbeziehung, muss ich ja zu sagen, und wir haben uns nicht so oft gesehen, aber jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir Avatar geschaut und wir haben sogar, auch wenn ich den nirgendwo mehr heute auffindbar habe, äh, sogar mal zusammen einen Audiokommentar aufgenommen zu dem wunderbaren Kinofilm von Emma Chamalan. Ähm, den ich hier gleich auch noch kurz abfrühstücken werde, so wie er es verdient hat. Aber da jedenfalls habe ich die Serie dann wirklich mal von A bis Z geguckt. Allerdings halt über, ich glaube, über anderthalb Jahre gedehnt oder so. Wie gesagt, <lacht> eigentlich immer nur, wenn wir uns getroffen haben. Ach so. Und ich fand sie wirklich, wirklich fantastisch ja. zu der Zeit. Also es ist eine Serie, die man, glaube ich, sehr unterschätzen kann. Ja. Sie fängt auch durchaus äh, auch sehr mit, ja, eigentlich typischen Gut-Böse-Schwarz-Weiß so ein bisschen an. Und mhm. dann wird das nach und nach aufgebrochen. Und irgendwann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles grau ist, aber äh, zu der Zeit, als ich das gesehen habe, lief auch Game of Thrones. Und ich habe tatsächlich sehr viel von Game of Thrones dann irgendwann, besonders dann in der dritten Staffel, also Buch 3 Feuer, hier auch wieder entdecken können, was eben ja, ja Grauschattierung von, von Figuren angeht. Wie ging das denn dir? was, was hat oder was hat für dich so Avatar ausgezeichnet? die alte Serie?
1: Ich finde halt absolut, dass die Charaktere so gut geschrieben sind und dass die vor allem alle so ähm, komplex sind. Mhm. Also jeder von denen. Und was für mich vor allem, also so ganz besonders ist es einfach Sukos Charakter ja Ist, glaube ich, tatsächlich mein Lieblingscharakter, muss ich sagen. Also, wie gut der geschrieben ist. Mhm. Da, da, ich sitze da wirklich und bin einfach zum Teil wirklich so gerührt davon und so mitgerissen von dieser Geschichte, die wir verfolgen dürfen und wie toll das einfach gemacht ist. ne Aber generell so jeder Charakter, so du liebst so alles an denen. Weil die haben so nervige Seiten, aber die haben dann auch wieder so lustige Seiten. So jeder von denen ist so liebevoll, weißt du, so, so mhm. Also einfach dieses es ist eben nicht schwarz-weiß, ne? Es ist halt eben wirklich immer diese graue Zone. Ja. Das ist so stark wirklich.
0: Und das bei einer Cartoonserie? Ja.
1: Und der Humor ja. ist on point.
0: Ja, der, der Humor ist großartig. Das, das ist das Schöne ja. an der Serie, dass die ja. trotz allem ihren Humor nicht verliert und einfach wunderbar auch mit den Tonalitäten diesen äh, Drahtseilakt einfach über die Bühne bekommt. Also Und wie, wie gesagt, das ist, es ist am Anfang, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nochmal so in die alte Serie reingeschaut und die ersten Folgen, es ist natürlich schon sehr kindlich teilweise, der Humor. Aber das passt vor allem, weil ja eben unsere Hauptfigur Arn ja auch äh, noch eben ein Kind ist. Und dadurch, dahingehend ist es ja auch eine ganz klassische mhm. Coming-of-Age-Geschichte, die für mich auch wunderbar funktioniert. Äh, ich schmeiß mal, äh, weil du es ja gerade auch schon gemacht hast, auch meinen Lieblingscharakter in in den Topf. Ja, ja, es ist Suko, allerdings auch Onkel Iro. Ja.
1: Ja, ja, das wäre mein zweiter gewesen. Was ist dein dritter?
0: Ach Gott, ich habe da. Oder dein Ich gibt da gar nicht so ein Ranking, wobei ich äh, Azula ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Uh. Ja.
1: Ich glaube, mein dritter ist tatsächlich. <lacht> Appa.
0: Ach so, ja, ach ja, Appa und Momo gibt's es da ja auch noch, ja. Ach Gott.
1: Ja, und ich liebe Appa. Ja,
0: das. Ja, jetzt, jetzt kommt man hier schon direkt ins Schwärmen. Aber nee, es ist, es ist wirklich so. Ich meine ganz ehrlich, wer, wer erwartet von einer Cartoon-Serie mit so einer doch relativ eindeutigen Zielgruppe, ja, wirklich schon ja fast einen gewissen Anspruch, könnte man schon sagen. Also natürlich ist das jetzt nicht irgendwie was, was man noch nie gesehen hat, aber auf jeden Fall in der Form, beziehungsweise, dass man sich traut, mit wirklich auch schweren Themen hier um die Ecke zu kommen äh, und das in einer, in einer Cartoon-Serie, die 20 Minuten geht in der Regel, ne? also ja. Das ist äh, großartig.
1: Ich habe auch noch so eine Stärke, die ich so gut fand, ähm, ist halt, dass, dass die so gut auch so Messages so problemlos einbauen können, jede Folge. Mhm. Weißt ja. du? So lehren. Aber das ist so überhaupt nicht on the nose. Nee. Sondern das wird immer so gut in die Geschichte eingebaut.
0: Ich, ich muss dazu sagen, ich habe damals auch wirklich gedacht, dass es ein Anime ist, eben aus Japan und dann war ich total platt, also weiß ich, wenn du halt die ja. Credits siehst, oh, da stehen ja nur englische Namen ne? und ähm, ja. da ist ja auch schon, muss man dazu sagen, äh, äh, kleiner Verweis auf Star Wars Fans da draußen von euch. Dave Filoni, äh, der Mann ja hinter The Clone Wars, Rebels und jetzt aktuell auch The Mandalorian und dem ganzen anderen Zeugs, zuletzt Ahsoka, der hat ja hier tatsächlich seine Wurzeln, also die ersten beiden Episoden sind glaube ich von Dave Filoni inszeniert, also wirklich die allerersten ne, von, von der äh, Trickserie und der wurde dann ja glaube ich abgeworben mhm. für Clone Wars und das kommt durchaus auch immer mal wieder durch. Ich weiß nicht, ob du die Star-Wars-Serien von ihm kennst, also vor allem die Animationsserien, weil die sind auch, die fangen auch sehr auf eine spitze Zielgruppe hin ausgerichtet an und werden dann immer, immer komplexer, immer differenzierter etc.
1: Ja, ich habe Clone Wars auch als Kind geguckt mhm. und habe jetzt auch, ähm, jetzt kann. letztes Jahr oder eigentlich noch dieses Jahr, habe ich auch noch, ähm,
0: ich glaube, ich bin bis Dr Staffel 3 gekommen, mhm. wo ich das nochmal alles geguckt habe. Kurzer Shoutout raus an äh, alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben auch mal sehr ausführlich über Clone Wars gesprochen und auch über Rebels in einem Special, was wir gemacht haben. Ich glaube zum, ja genau, May the 4th kann man sehr, sehr gerne mal reinhören. Das ist aber auch, glaube ich, schon irgendwie drei Jahre oder so. Aber da haben wir relativ ausführlich über diese äh, beiden Serien gesprochen. Wo wir äh, allerdings jetzt äh, wirklich ausführlich drüber sprechen werden, ist hier eben diese Serie. Es ist aber nicht der erste Versuch, das Ganze, ja, cinematisch zu adaptieren und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war damals, als ich halt gehört habe, oh, man will das Ganze für die Leinwand adaptieren, war ich durchaus interessiert. Ja, dann bei dem Ergebnis eher nicht so. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Du hast die Legende von Aang nie gesehen? Ich kann mich noch erinnern, dass ich
1: das mitbekommen habe, dass es das gab. Mhm. Und ich weiß, ich habe dann auch Jahre später mal irgendwie den Film angefangen, wo der auf Netflix lief und ich Netflix hatte, mhm. aber ich habe es halt auch abgebrochen nach irgendwie, wie lange, paar Minuten,
0: Ja, es, ich bin nie
1: weitergekommen. Es, es,
0: es, es reichte dann wirklich, also ich habe ihn, ja. hab ihn jetzt nicht, mehr weiß wie häufig gesehen, aber wie gesagt, ich habe äh, damals einen Audiokommentar aufgenommen mit meiner äh, Ex-Freundin und das war auch sehr amüsant, <lacht> haben wir nie veröffentlicht tatsächlich, aber ich, ich habe den auch nicht mehr.
1: Ha hat sie sehr abgehatet?
0: Äh, ja. <lacht> wir haben, wir waren beide irgendwann nur noch so im, im Modus. Also, ach Gott, ey, wir haben uns dann halt immer nur noch aufgeregt, was die mit Appa gemacht haben und egal. Ich habe den Film jetzt tatsächlich letztens noch mal geguckt, äh, auch in Vorbereitung auf äh, die Serie, äh, die ja jetzt hier vor allem im Vordergrund stehen soll. Und muss sagen, ja der gewinnt für mich leider nichts an Qualitäten dazu. und Also es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur eine schlechte Umsetzung ist. Der gilt wirklich als einer der schlechtesten Filme der 2010er.
1: Habe ich letztens sogar noch mal in Liste gefunden, den Film als Top 1.
0: Ja, ja. Und es ist, es ist auch so, weißt du, ähm, das kann man ja immer so ins Feld führen bei so Adaptionen mit halt einer riesen Fanbase oder so. Weil Fans sind ja zum einen also es, es gibt ja äh, verschiedenste Arten von Fans und es gibt ja auch die, die halt penibel jedes Detail kritisieren. Ne? Und es ist aber nicht so, dass der Film äh, nur aus der Warte irgendwie schlecht wäre. Er ist einfach auch als Film schlecht. Er ist schlecht erzählt, er ist schlecht geschauspielert, er ist schlecht gecastet. Das Drehbuch ist eine Katastrophe. Das guckt sich teilweise als hätte sich Schamalan von jeder Folge irgendwie immer nur die ersten zehn Minuten angesehen. Also Emna Schamalan muss man ja kurz ein bisschen verifizieren, Regisseur von. Werken wie The Happening, äh, After Earth, ja, er hat eigentlich so ein bisschen den Ruf, eigentlich nur einen gescheiten Film gemacht zu haben und das war in den 90ern, The Sixth Sense, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich
1: hab den nicht gesehen, aber ich kenne den, hat er nicht auch Split gemacht oder wer war ja, das? Ja,
0: er hat auch Split gemacht, okay. genau. Und äh, den mochte ich auch nicht. Und äh, mit Split hat er sich ja so ein bisschen rehabilitiert äh, in vieler Leute Augen. Den
1: fand ich okay.
0: Ja, ich fand ihn schwierig, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Charmalan ist an für sich, ja, der ist leider so ein Gurkenkönig geworden. <lacht> und der hat hier nach, weiß nicht, After Earth fand ich, fand ich ganz schlimm und hier nach hier vor The Happening, das war auch ein Verbrechen äh, am guten Geschmack. Ich war skeptisch, als sie das in seine Hände gelegt hatten. Ich war noch skeptischer, als rauskam, wen sie da so casten. Wir wirst ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es da damals auch wirklich offene Rassismusvorwürfe äh, gab. Äh, das muss ich jetzt hier allerdings auch ein bisschen aufklären. Denn die Hauptursache dafür, dass äh, eben alle, ja, ich sag mal, Heldenrollen, weiß gecastet wurden oder kaukasisch und alle Antagonisten der Feuernation mit Indern besetzt wurden, das hängt damit zusammen, dass Katara und Zuko zu den ersten Rollen gehörten, die man gecastet hat und dass man dann um die herum, also basierend auf deren Ethnie alle anderen besetzt hat. Für Suko wollte man ursprünglich jemand ganz anderen, der ist dann aber ausgestiegen, angeblich wegen Terminproblemen, wohl eher aber wegen kreativen Differenzen, wie das ja immer so gerne heißt. Und mit Katara ist vor allem äh, ausschlaggebend gewesen, weil diese Nicola Pelz, äh, die hat den Nachnamen nicht nur zufällig, die ist die Tochter, des äh, Großinvestors und äh, Fondsmanagers äh, Nelson Pelz. Und das ist jener Nelson Pelz, der gerade versucht, sich in den Aufsichtsrat von Disney zu putschen mit Hilfe von Elon Musk und ja, der war damals, soweit ich weiß, äh, federführend bei Paramount Pictures, äh, zu denen ja bekanntlich Nickelodeon gehört und die dann ja auch den Kinofilm produziert haben. Ja, und dem ist es vor allem wahrscheinlich zu verdanken, dass äh, Nicola Pelz gecastet wurde. Also der wollte in erster Linie mm -hmm. seine Tochter pushen und ja da liegen so die Ursachen, also da muss ich sagen, sehe ich jetzt auch ein bisschen anders, äh, weil Emma äh, Chamalan wurde da schon wirklich sehr lange auch Rassismus vorgeworfen, ich weiß nicht, wie, wie du das so wahrgenommen hast, aber du warst da auch, glaube ich, noch deutlich jünger, ne?
1: Ich war viel zu jung, ich habe das gar nicht mitbekommen damals.
0: Ja, ist vielleicht auch besser. Also, äh, der Film ist ist, ist eine absolute Gurke wirklich also ich, ich kann ich kann zwei Sachen an dem positiv hervorheben das ist zum einen die Musik von James Newton Howard äh, mit dem Emna Schamalan, warum auch immer hm. immer noch zusammenarbeitet äh, großartiger Komponist hat ja zum Beispiel auch zuletzt fantastische ja. Tierwesen oder Panem gemacht ganz große Arbeit ja, macht der eigentlich. Ja. also also der liefert wirklich immer ab und auch hier. Und äh, was auch noch okay ist, ist die Kamera von Andrew Lesney. Da haben sie sich ja wirklich den Kameramann von äh, der Herr-der-Ringe-Trilogie und vom Hobbit geholt. Und der hat hier teilweise schon schöne Arbeit geleistet. Also gerade diese Bändiger-Szenen, da sind halt wirklich lange Plansequenzen, wo die Kamera um die Figuren kreist und um, um, um den Schauplatz herum. Das ist schon gut gemacht, aber der Rest ist Boah, also der, der Klassiker ist wirklich immer noch die Szene, wo zehn Erdbändiger auf dem Boden rumstampfen und ein einziger Felsen durch die Gegend fliegt gegen die Feuerbändiger, die viel zu langsam sind und der Stein ist auch oh, oh, egal, egal. <lacht> äh, es, ist, es ist einfach eine Gurke, äh, man sollte sich den vielleicht einmal ansehen und dann vergessen, also die... Showrunner stehen zwar, also die, die Showrunner der alten Serie, also äh, Brian Konietzko und äh,
1: ähm, Michael Dante Di Martino.
0: Genau, richtig. Gut, dass wir uns ergänzt haben. Genau. Äh, die beiden, die haben sich, also die die stehen im Abspann von dem schamalan film aber die haben sich danach auch davon distanziert und ja, haben auch irgendwann vor ein paar Jahren wohl mal gesagt, <lacht> Dass sie äh, am liebsten hätten, dass der Film niemals gedreht worden wäre.
1: Na, ja, ja.
0: Also. Aber äh, vielleicht können wir mit denen dann jetzt die Brücke schlagen. Denn äh, ja, dieser Schamalan-Film, der hing halt wie so ein <lacht> Fleck mal an diesem Franchise, was ja eigentlich, ich meine, wenn man bedenkt, diese Cartoon-Serie ist mittlerweile jetzt 20 Jahre alt, also zumindest das Original, es gibt ja noch hier die Legende von Korra, die muss ich noch sehen. Hast du die gesehen? Nee. Ah, ja, die ist ja auch auf Netflix. Äh, Hashtag NoAd. Und es kam dann ja so irgendwann, ich glaube, so 2017 kam ja auf, hey. Die wollen es nochmal versuchen, aber diesmal mit einer Serie, mit einer Live-Action-Serie, nicht mit einem Kinofilm an Bord, sollten auch eben dann die beiden Showrunner sein, die sind dann aber, glaube ich, im Jahr 2020 ausgestiegen, was dann so die Begeisterung im Vorhinein dann doch so ein bisschen gedämpft hat. Wie war das denn bei dir? Was, was war deine Reaktion, als du gehört hast, es kommt eine Live-Action-Serie?
1: Ich denke eher ein bisschen skeptisch. <lacht> ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich glaube, ich war auf jeden Fall skeptisch. Ähm, wo ich aber dann den Cast gesehen habe, war ich ein bisschen positiver gestimmt.
0: Aber wes weswegen warst du skeptisch? Weil der erste Versuch so katastrophal fehlgeschlagen ja. war? Oder? Ja, mhm. ich,
1: ja und generell weil halt so manche Umsetzungen halt von so äh, animierten Sachen
0: schwierig sind ähm, ja
1: ja also ich denke ich habe da direkt halt wirklich Animes mhm. im Kopf ne mhm. also jetzt nicht unbedingt ich rede jetzt nicht unbedingt von Disney Remakes aber eher so von Anime Remakes äh, mhm. Echtverfilmungen, so ja die haben ja eh nicht so einen positiven Ruf ne so von der von der Qualität. <lacht> äh,
0: ja, vor allem nicht bei Netflix. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ja, an Death Note Death denke. Note. Ja. Obwohl der große Game Changer ja jetzt für viele One Piece war, ich habe sie noch nicht gesehen. Mhm. Aber als die rauskam letztes Jahr, da hatte ich den Eindruck, oh, da ist so langsam, hat Netflix jetzt endgültig diesen Anime-Fluch gebrochen. Auch gerne reinhören in die Besprechung von von Maurice und Eileen, glaube ich, die das für uns äh, ausführlich äh, erörtert haben. Schöne Grüße und gerne reinhören. Da da flammte dann so ein bisschen die Hoffnung auf, hatte ich das Gefühl.
1: Die kam recht positiv an. Ja.
0: Genau, und es, es war ja auch Avatar war ja auch wirklich eine ganze Zeit lang eine ziemliche Blackbox. Ne? Also, ich meine, das, wenn man überlegt, das Projekt wurde 2017 angekündigt. Ja. 20 sind die Showrunner ausge, äh, ausgecheckt wegen kreativer Differenzen. Und jetzt kommt das erst dazwischen noch eine Pandemie äh, unter der es wahrscheinlich auch nicht so leicht war zu drehen und es ist ja auch wirklich, wirklich eine Großproduktion, also schon der schamalan film hat 150 Millionen Dollar verschlungen, wofür auch immer, keine Ahnung <lacht> und ähm, die Produktion, dafür hat Netflix ja jetzt doch, ich hatte immer gelesen 120, 130 Millionen Dollar in die Hand genommen, okay. ich muss aber sagen, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es wäre noch mehr.
1: Hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht. Vor allem der Cast ist auch so riesig, ne?
0: Ja, aber die sind natürlich auch alle größtenteils unbekannt. Ne? Ja, das stimmt. Du hast ja. äh, Newcomer drin und halt so äh, Indigene, die zwar schon irgendwie mal zu sehen waren, also zum Beispiel Feuerlord Osei oder auch ein paar andere. Mhm. Äh, hier zum Beispiel der Onkel iro schauspieler den kennt man tatsächlich aus The Mandalorian. Ja. Oh. Ähm, Stimmt. Ja, als so ein, als so ein x wing spieler
1: Stimmt, ne? ja, ja. Ich wusste, ja, ja. dass dein Gesicht mir bekannt vorkam.
0: <lacht> da schon echt ein sympathischer Dude und hier ja. einfach gut besetzt. Aber ich würde sagen, ähm, mit dem ganzen Vorgeplänke hier springen wir jetzt wirklich mal rein. Die Serie ist ab dem 22. auf Netflix zu sehen, exklusiv acht Episoden. Wir konnten sie aber schon vorab sehen und wir durften nicht nur kurz mal reinlinsen oder so, sondern wir durften... Alle acht Episoden sehen. Das ganze Ding. Alle dick dran mit Work in Progress. Ich habe mich teilweise allerdings schon gefragt, weswegen. Also, wir müssen dazu sagen, also ich habe es ich hab's im Wechsel geguckt. Die, die erste Folge war ja noch auf Englisch und das hm. äh, Doppelfolgenfinale auch. Der Rest war aber auf Deutsch.
1: Ach, war das so, dass die ersten zwei Folgen auf Englisch waren?
0: Die erste war auf Englisch. Die erste, die siebte Ach und die so. achte waren noch auf Englisch.
1: Weil ich, ich habe es Englisch angefangen. Mhm. Dann hast du ein paar Episoden geguckt und dann war es auf Deutsch eingestellt. Und ich ja. hab's dann einfach gelassen, weil ich Ach mich auch so. daran erinnert habe, dass du gesagt hast, mhm. dass da die Originalsynchrosprecher zum Teil fast alle da sind. Ja. Nicht ne? ja. alle, aber schon einige. Viele. Zum Beispiel äh, Sokka, Katara, Suko sind die Originalstimmen aus dem Cartoon.
0: Azula auch.
1: Azula, ja. Mhm. Und ähm, dann bin ich bei Deutsch geblieben, weil ich es so fantastisch fand.
0: Ja, ja. Das, äh, da, da setzen sie eben schon das äh, fort, was sie bei One Piece gemacht haben. Ne? Da haben sie ja auch wirklich ja. alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, die Sprecher ran zu. Ich glaube, selbst Suki, selbst Suki hat dieselbe Stimme und das ist ja auch, äh, das ist ja Manja Döring, die spricht ja zum Beispiel äh, Natalie Portman seit ewigen Zeiten. Hm. Finde ich ganz, ganz großartig. Und auch die anderen, also natürlich, ja, Argen geht natürlich nicht, aber ja. Julia Kaufmann äh, als als Katara und auch hier der, da weiß ich jetzt leider den Namen nicht, hier Socker, der den kennt man zum Beispiel oft von Shia LaBeouf, hat er ganz oft gesprochen.
1: Ich finde es auch schade, dass Iro nicht seinen Alten bekommen hat.
0: Der ja leider verstorben ist. Ne, ja, das ergibt dann Sinn. <lacht> Wobei ich da sagen muss, äh, mit der iro stimme hier im Deutschen, mit der neuen, das ist ja glaube ich Marco Kröger, der spricht ja zum Beispiel auch, also der hat lange Zeit äh, in Spongebob Patrick Star gesprochen und ähm, ich musste mich <lacht> Ich musste mich hier ein bisschen an ihn gewöhnen, auch wenn er nicht so Also, der, der hat nicht so die Wärme in der Stimme, finde ich. Und ich kenne ja, ihn halt größtenteils aus fiesen Rollen.
1: Er war gewöhnungsbedürftig, fand ich auch.
0: Aber hatte trotzdem, trotzdem gut gemacht. Aber hey, äh, bevor wir uns jetzt hier völlig verfahren, wir sind jetzt hier fast schon eine halbe Stunde am Quatschen. Wow. Für die Leute, die noch nie irgendwas von Avatar gehört, gesehen oder sonst was haben, magst du mal kurz die Leute ein bisschen ranführen, was das jetzt hier eigentlich genau ist.
1: Gerne. Die Serie spielt in einer Welt, in der Menschen die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde bändigen können. Allerdings ist diese Welt seit vielen Jahren von einem Krieg, den die Feuernationen begangen, zerrüttet. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, kann Frieden <lacht> bringen. Doch er verschwand.
0: 100 Jahre, 100 Jahre, Jahre später. Mein Bruder und ich entdecken den neuen Avatar. Und mein Bruder
1: und ich. Genau. <lacht> und Bruder und
0: ich <lacht> ja. Das ist auch. Ähm, äh, ich, ich, ich hatte letztens ein Video von Cinema Strikes Back gesehen und da redet äh, Xenia schöne Grüße äh, über über das Ganze und wie sie die Handu erklärt, sie hat halt wirklich eins zu eins diesen Monolog von Katara aus dem Intro.
1: Das hätten wir eigentlich auch machen können, weil der, das erzählt es ja perfekt. Eigentlich
0: schon, ne? Ja.
1: Warte, warte, ich sag's, ich sag's jetzt nochmal kurz zu Ende. Sorry. Also 100 Jahre später finden die Geschwister Sokka und Katara den neuen Avatar. Mhm. Dieser muss nun lernen, die vier Elemente zu beherrschen, aber vor allem sich in seiner neuen und sehr verantwortungsvollen Rolle zurechtzufinden. So.
0: Ja, super. Dankeschön. Und Gerne. sorry für die Unterbrechung. Nein, ähm,
1: fand's lustig. ich lustig. wollte das sogar auch einbringen und du bist jetzt zuvor gekommen.
0: Was denn mit Mixenia oder was?
1: Nein, das wird 100, Jahr, 100 Jahre verging. Ach so, ja. Ja, das, <lacht> ja, aber aber, das,
0: das passiert so. Aber, aber man merkt halt daran schon, äh, wie ikonisch dieses Intro ist. Es ist ikonisch. Wie man das internalisiert hat, weil. Das ich weiß ist nicht, so krass. Dir geht jetzt aber auf Netflix, ich hab's, ich hab's nicht übersprungen. Ich habe es nicht übersprungen, ich weil ich es einfach mag.
1: Ja, ich liebe es auch.
0: Da, da können wir jetzt vielleicht auch gut anknüpfen. Nochmal vorab, wir werden hier wahrscheinlich ein paar Sachen milde spoilern. Wir haben starke Auflagen von Netflix bekommen, denn das Embargo äh, für das Ganze fällt wirklich erst dann, wo ihr das hier hören könnt also zumindest für für Kritiken, für Social Media ist es glaube ich jetzt, ja gut, wir nehmen wir müssen dazu sagen, wir nehmen das jetzt hier Montagabend auf vor Release, aber jetzt dürfen wir so oder so frei drüber sprechen, also es ist eigentlich kackegal, was wir, äh, also wir müssen uns jetzt hier nicht mehr an irgendwelche Restriktionen halten. Wir werden aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen spoilern. Das lässt sich nicht vermeiden. Und die Spoiler werden sowohl gelten eben für die Live-Action-Serie als auch wahrscheinlich den alten Anime. Weil wir ja so ein bisschen auch auf äh, Unterschiede eingehen wollen. Und ja. einer der ganz, ganz großen Unterschiede, da können wir dann jetzt, glaube ich, schon gut den Bogen äh, schlagen und da anknüpfen, ist ja der Anfang der Serie. Also der Live-Action-Serie. Mhm. Mhm. Wie hat dir das gefallen oder was war so deine Reaktion?
1: Ich war sehr überrascht und ich fand es aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also ich habe es gesehen und ich war nur so, okay, <lacht> so. <lacht> <lacht> aber ich fand es einen sehr interessanten Einstieg. Also fand ich sehr interessant gewählt, dass sie uns quasi so mit an die Hand führen und ähm, wir dann quasi da schon den Feuerlord treffen.
0: Und sie da eben auch wirklich was ausfleischen, was in der Serie immer nur so angedeutet wurde. Nämlich auch ja. so ein bisschen die Vorgeschichte von Aang. Ja. Ähm, und äh, da äh, macht die Serie auch für mich noch mal eins klar. Das ist der große Unterschied, aus meiner Sicht zumindest, gegenüber dem Anime. Weil äh, sowohl der Anime als auch der alte Shamalan film die beginnen mit Sokka und Katara. Mhm. Und haben auch größtenteils Off-Text von Katara. Das hat Shamalan 1 zu 1 übernommen und trotzdem diesen elendig langen Fließtext eingeführt, was eigentlich schon die Filmsünde Nummer 1 ist. Aber hier äh, ist die Herangehensweise grundlegend anders. Und das mache ich daran fest, dass die Serie eigentlich im Gegensatz zu der alten aus der Sicht von Ang eigentlich erzählt wird. Oder wie siehst du das?
1: Oha, verstehe. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Okay. Ach so, aber ja, okay, kann ich verstehen, ja. Mhm. Stimmt, aber das würde noch andere Sachen mehr erklären.
0: Mhm, zum Beispiel?
1: Ähm, auch nochmal so ein bisschen mehr der Fokus auf Gyatso und seiner Beziehung.
0: Ja, ja, was ich sehr schön ja. fand übrigens.
1: Das wurde auch total ausgebaut, das hat mich auch richtig glücklich gemacht, muss ich sagen.
0: Das fand ich, fand ich richtig, richtig schön, also war auch emotional echt äh, super. Und dieser, dieser Einstand, den, den fand ich fand ich klasse. Also, wobei, man muss dazu sagen, sie fleischen zum einen das aus, sie übernehmen aber auch in einzelnen Momenten die Ikonografie des Vorspanns. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das war super, oder?
1: Ja. Also, das haben, ja, die haben das ja wirklich da in diese Szene einfließen lassen. Meinst du das im Wasserstamm?
0: Zum Beispiel das oder halt auch Aang, ja. der vor diesem Horizont steht.
1: Stimmt, stimmt auch, ja. Ne? Ja, ja. ja. Das,
0: das ist richtig schön.
1: Das war auch schön gemacht. Also ich muss generell sagen, man kann einfach zusammenfassen, dass die Serie sehr viele Aspekte übernimmt, die dann aber auch verändert und ihn aber zum Teil, und das ist auch wirklich eine Stärke, ihn mehr Tiefe gibt. Ja. Das war wirklich krass.
0: Das ist das ist aber letzten Endes auch das, was sie versprochen hatten. Der äh, Showrunner Albert Kim, äh, der hat ja äh, vorher so an so Serien wie Sleepy Hollow unter anderem mitgewirkt. Also dieser äh, Realserie zu Sleepy Hollow, die ja glaube ich in der heutigen Zeit spielt. Der hat ja gesagt, äh, die wollen ja gar nicht irgendwie das das Werk großartig jetzt umschreiben oder was, sondern sie also natürlich anpassen. Das ist klar. Mhm. Da kommen wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf zu. Aber sie wollen sie wollen das Universum auch so ein bisschen erweitern und ausfleischen. Und das haben sie vor allem mit diesem Prolog geschafft, den ich wirklich großartig fand, der wahnsinnig stimmungsvoll daherkommt, der auch direkt ja. die Luftnomaden ja. äh, äh, einführt als Gesellschaft, die das, äh, also auch nochmal die ganzen offensichtlichen Verweise auf Buddhismus, Hinduismus, die ja auch schon äh, in der Vorlage vorhanden sind, die sind hier nochmal deutlich stärker, wie ich finde. Oder ja. einfach sehr... Ja. Eindeutiger inszeniert.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also, ich finde ich find das eigentlich auch sehr gut, dass man das so gelöst hat, weil normalerweise hätte man ja die Backstory dann im Flashback erzählt von Aang.
0: Mhm. Da gibt es eine ganze Folge, glaube ich, ne, in genau, der Aang serie Das haben ja. sie einfach vorgezogen. Ja.
1: Genau, ja. Das ist eigentlich mhm. einfach vom Storytelling her einfach eine sehr schlaue Idee gewesen.
0: Ja. Vor total. allem für
1: Leute, die keine Ahnung haben.
0: Und das verleiht dem Ganzen von Anfang an, also das, das fand ich einfach schön, das verleiht dem Ganzen von Anfang an Eigenständigkeit. Ja, ja natürlich ist es dieselbe Geschichte, aber du musst dich natürlich auch fragen, ich meine klar, es ist jetzt geil in Live-Action, ja, aber auf der anderen Seite musst du dich fragen, wenn man das jetzt nochmal neu verfilmt, dann muss das dem Ganzen ja irgendwie was hinzufügen oder was eigenes machen. Und dass die schon direkt am Anfang, ja. weil ich bin ganz ehrlich, ich habe schon auf diese Szene gewartet mit Zocker und Katana ja, durch die Gehen weil Shamalan das eben auch so gemacht hat. Ja. Um, äh, es, es kommt ja, aber es kommt erst nach 20 Minuten, würde ich sagen. Ja. Na? Und äh, das, das hat für mich sehr gut funktioniert. Sie übernehmen auch, natürlich übernehmen Sie, also nicht nur, hatte ich ja gerade schon gemeint, äh, nicht nur diese Pose von Arm vom Horizont aus dem Intro, sondern eben auch die Bändigungskräfte. Ne? Ja. Das äh, ist auch wunderschön und äh, da merkt man auch, da haben sie wirklich auch mehr Liebe zum Detail walten lassen als Emna Shyamalan, weil während da äh, die, die Bewegungen des Bändigens einfach nur irgendwelche, ja eben Bewegungen sind, weiß ich nicht, wirkt auf mich überhaupt nicht glaubwürdig. Haben sie hier das wieder aufgegriffen, was ja schon im Anime an der Tagesordnung war, nämlich dass diese Bändigungskräfte oder eben diese, Be die, 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 diese Bewegung, das Movement, dass das wirklich auf realen Kampfsportarten basiert. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Wasserbändigen ist Tai Chi in vielen in vielerlei Hinsicht. Sie haben das natürlich abgewandelt, aber schon bei der alten Serie hatte ich jetzt auch äh, gelesen, dass sie da sich auch wirklich schon äh, Martial-Arts-Experten rangeholt haben, um dann wirklich genau zu gucken, dass das auch wirklich dazu passt, wie sie sich das vorstellen. Na?
1: Das wusste ich sogar gar nicht. Das ist ja echt spannend.
0: <lacht> Finde ich, find ich unglaublich toll, diese Liebe zum Detail.
1: Aber ähm, man hat das auf jeden Fall gemerkt, weil die Bewegungen sahen klasse aus. Also beim Bändigen.
0: Ja, ge generell, das, das wirkt alles so, weiß nicht, Katara, die zum Beispiel Wasser bändigt und äh, ja, auch. Ja,
1: das sieht auch so elegant aus, wie halt so, weißt du, so wie Wasser, wie das fließt, so waren die Bewegungen einfach so fließend. elegant. Ne?
0: Ja, ja. Ja,
1: fließend, ja. genau.
0: Wortwörtlich. Und
1: wiederum Sukos waren so aggressiv, ne?
0: Mm, ja. Wie halt
1: Feuer auch ist.
0: Die haben halt ihren eigenen Kampfstil natürlich auch so, ne? Wobei die den alle erst so ja. finden müssen. Suko hat den ja schon mehr oder weniger vom Anfang. Lass uns mal generell darauf kommen, also das Intro, wie gesagt, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Es hat mir aber auch, und da können wir halt auch mal so zum Production Value kommen.
1: Ja.
0: Die Serie sieht ziemlich, ziemlich großartig aus, ne? Ja. Ja, also
1: Kostüme auch.
0: Ja, das ich, ich muss sagen, da waren schon Stellen, da dachte ich mir so, oh, scheiße, das hätte ich doch gern auf der Leinwand gesehen. <lacht>
1: Echt? <lacht>
0: ähm, weil alles wirklich, es sieht so gut aus. Also gut, im weiteren Verlauf gibt es dann Stellen, da ist mir dann persönlich zu viel äh, Es ist ja jetzt so diese, diese Technik, die The Mandalorian angestoßen hat, äh, Stagecraft oder The Volume wird das ja mittlerweile genannt, ne, dass du halt irgendwie Leute vor digitale Leinwände stellst oder, oder äh, äh, digitale Screens und dann da, da was da drauf projiziert wird. Das kam mir manchmal ein bisschen zu stark zum Einsatz.
1: Ich finde, man hat es manchmal auch sehr ja, gesehen. Ja. Ja. Vor allem, wenn die bei auf Upper geflogen sind.
0: Ja, oder auch wenn die im Wald unterwegs waren, ne?
1: Ja, ja, das hat ah, das hat man schon gesehen, muss man sagen.
0: Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, kann ich dem Ganzen so eine gewisse Künstlichkeit auch gar nicht übel nehmen, weil es ist ja irgendwo ein Cartoon, ne? Ja. Und auch eine, eine fremde Welt. Also ich muss sagen, es hat mich nie rausgerissen. Es wurde nie an Kenny Nein, oder auf keinen so. Fall. Dafür ist das Ganze einfach zu hochwertig produziert. Und das trifft auch auf, du meintest ja schon, äh, äh, die, die Schauspieler, die passen da auch wunderbar ins Setting. Und ich finde, sie haben da auch einen schönen, Schönes Gleichgewicht gefunden, weil ähm, gerade bei so Anime-Stoffen, die in real umgesetzt werden, mhm. sieht das halt gerne mal wirklich aus wie Cosplay. Und das sind ja alles sehr knallige Farben und Kostüme, die die hier tragen. Aber das wirkt überhaupt nicht billig. Also gerade der, äh, gerade bei den Kostümen siehst du wirklich den Aufwand, ja, halt wirklich das Production Value. Oder wie wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, wirklich. Also von vorne hinweg bis zum Schluss. Ich fand die Kostüme wirklich richtig toll. Auch wie nah das halt wirklich am Cartoon war, Ne, muss man ja auch das sagen. Ist ja, das ist Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn. Bis in die Details halt rein. Ne?
0: Ja, die sehen, also wirklich äh, Leute, die, die vielleicht die Trailer gesehen haben. Und dann jetzt in die Serie, also wirklich, das, die sehen aus, als wären die aus dem Anime gesprungen und real geworden teilweise. Und zwar wirklich bis, bis in die das, kleinsten Details der ja, Kostüme. Ja,
1: deshalb, äh, wo ich dann auch den Cast zum ersten Mal gesehen habe, deshalb war ich halt dann auch überzeugter von der Serie. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel auch so Soccer, <lacht> der Schauspieler jetzt, Soccer sieht einfach aus wie Soccer.
0: Ja. ja. Findest du nicht? Ja, total. Der
1: passt wie die Faust aufs Auge.
0: Aber Katara auch. Ja. Eventuell eventuell ist Katara sogar die beste Besetzung. Diese, ähm, ach Gott, die hat ja, glaube ich, sogar einen indigenen Namen. Ventio? Äh, ja, genau. Äh, lassen wir es jetzt mal so. Du hast es falsch ausgesprochen, nicht ich. Ähm, <lacht> <Okay. lacht> Schieb ich dich vor. Ähm, wie ich das gesehen habe, das ist, glaube ich, ihre erste wirklich große Rolle. Mhm. Und die macht, die macht das großartig yeah. und Ang ist ist Aang. Auch, ist ein absoluter Treffer
1: ich liebe Ang ich finde ihn auch so also ich finde den auch irgendwie so süß weißt du der, der der porträtiert das so perfekt diese Unschuld dieses Kindsein weißt du mhm. und wie stark mhm. er dann aber trotzdem Emotionen spielen kann
0: und vor allem auch in äh, wirklich emotionalen Szenen, also vor allem mit hier äh, Mönch Yatsu ne? und äh, also eben sein, seine Mentorenfigur ja. und äh, dann auch dieses ja dieses Dilemma oder diese diese Schuldgefühle ne? von wegen, ich war jetzt hier ja. irgendwie 100 Jahre eingefroren und ich habe die Welt im Stich gelassen und das wird ihm ja auch von manchen auch vorgeworfen dann. Ne?
1: Fand ich auch sogar, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver als im Cartoon
0: durchaus. Da kann man aber vielleicht generell auch mal so ein bisschen auf die Tonalität zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon gesagt, die Serie zeichnet aus, dass sie ein wunderbares Gewicht hat zwischen, ja, ich würde sagen, fast schon Drama, weil hier sind wirklich schon, also nochmal, die alte Serie ist ein Cartoon auf Nick gewesen und da tauchen teilweise Themen auf wie, ja, weiß ich nicht, Kriegspropaganda, Kriegsgefangenschaft, alles Mögliche Ja. und Trotzdem blieb dabei aber immer der Humor erhalten. Emna Charmalan hat den Humor aus sämtlichen Figuren herausgesaugt. Zocker ist bei ihm einfach nur eine leere Hülle, die Jackson Rathbone dann ausfüllen durfte. Äh, falls den heute keiner mehr kennt, er spielt, glaube ich, irgendeinen Vampir in Twilight und war dann aufgrund dessen hier, äh, also in, in dem Charmalan-Film vertreten. Mit dem Humor, du meintest ja gerade schon die Leichtigkeit bei Aang. Ich würde nicht so weit gehen, dass es so ist wie Maneme. Nee. Weil äh, allein schon wie er das erste Mal Suko gegenüber tritt, ich habe das halt jetzt echt schon mal gesehen. Ich meine, der kommt auf einem Pinguin angeschlittert. <lacht> Und das ist ja auch, das ist ja auch die erste Amtshandlung, wo er aus dem Eisberg kommt, von wegen, ah! Ich hier, ich sterbe fast. Ja, komm mal näher. Hey, willst du mit mir Pinguin schlitzen? <lacht> das, das ist in dem, in dem, äh, in der Live-Action-Serie nicht drin. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen arg weird gewesen. Ja. Aber und das kann ich schon mal sagen: Sie haben irgendwie ein schönes Gleichgewicht gefunden zwischen Ernst und humorvoll. Oder wie siehst du das?
1: Ich muss sagen, die Serie hat auf jeden Fall weniger Humor als ähm, die animierte. Serie. Der
0: Anime. Ja, mhm. ich,
1: weiß, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Anime nennen darf.
0: Ist umstritten, ja. weil es nicht äh, was In den abhanden, Kommentaren ja. kriegen wir auf den Sack wahrscheinlich, ja.
1: Ja. <lacht> äh, Auf jeden Fall weniger Humor, finde ich, als das Original. Mhm. Aber ich, ich glaube, es wäre auch nicht gut gewesen, hätte es dieselbe Menge an Humor, weil dann hätte es ähm, die Ernsthaftigkeit verloren. ja Ich finde, im Anime kann man das, ich meine, da sind auch viel mehr Folgen gewesen. Ja, klar. Und da hätte, da konnte man das wahrscheinlich einfach leichter auch einbauen.
0: Mit Sicherheit, ja. Aber
1: trotzdem war es hier, es hatte lustige Szenen <lacht> und es hatte auch zwischendurch immer wieder diese Leichtigkeit, deshalb eigentlich sehr gut gemacht.
0: Und es hat, es hat, ich habe es, glaube ich, zu dir geschrieben. Ja, ja anfing, die Serie zu gucken. Ja. Es hat einen bestimmten Running Gag, bei dem die Fans <lacht> wahrscheinlich vor Freude an die Decke springen werden. Und ich kann es jetzt hier verraten, ja, der Kohlkopfmann ist dabei und er wird sogar von demjenigen, welchen gespielt, James Sear oder so ähnlich, der den schon in, in der alten Trickserie gesprochen hat.
1: Ich fand das so gut. Ich habe das gesehen, ich habe das ja vor dir gesehen. Ja. Und ich dachte so, weil du noch so meintest, so, ich hoffe, er ist da. Und ich habe mir so richtig ins Fäustchen gelacht. Ich so, hihi, <lacht> da würde sich jemand freuen.
0: <lacht> und er kommt vor allem nicht nur einmal vor.
1: <lacht> Nein, wie halt auch ne? im Anime.
0: Er hat, er hat die besten Kohlköpfe in ganz Ja. ja da können wir äh, aber vielleicht auch mal so äh, dazu kommen, was so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Du hast ja schon gemeint, Natürlich deckt diese Serie nicht alle Folgen des Anime ab. Also es sind ja acht Episoden. Man merkt auch, sie haben versucht, eigentlich immer so drei Episoden der alten Serie, die ja so 20 Minuten waren, ja mehr oder weniger in eine lange Episode zu stecken. Nein. Das heißt aber nicht, dass sie hier den kompletten Anime nacherzählen. Wobei ich da sagen muss, ich hatte für einen Moment sogar das Gefühl weil ich hatte den Eindruck, dass sie sich am Anfang doch relativ viel Zeit nehmen mhm. und dachte dann so, hm, weil sie im Vorspann nämlich auch nicht irgendwie schreiben Buch 1, das hat ja selbst Emna Night gemacht, sondern da stehen einfach immer nur individuelle Titel. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hm, spalten die vielleicht doch Buch 1 in zwei Staffeln auf. Nee. Aber nee, sie enden am selben Punkt wie die Trickserie und skippen dabei auch eine ganze Menge, ne?
1: Ja, muss man sagen. Also es ist ja halt immer so eine Schwierigkeit. Es ist so ein schmaler Grad immer zwischen wie viel macht man jetzt nach, wie viel verändert man. Und man muss halt sagen, die haben dann jetzt halt hier versucht, einfach sehr viele Aspekte aus unterschiedlichen Folgen in eine Folge zu packen und mhm. dann zum Teil sogar zu verbinden. Und ich fand eigentlich im Großen und Ganzen war das gut. Mhm. Weil dadurch sind auch zum Beispiel auch neue Ideen entstanden. Sachen haben sich verändert. Aber dann auch wieder ins Positive verändert, dass dann halt wieder dieser Aspekt kam, dass man mehr Tiefe reinbekommen hat. Also das wirkte alles eigentlich sehr durchdacht.
0: Kann ich mich dir anschließen. Es ist natürlich an vielen Stellen ganz typisch für eine Adaption. Ja. Also was machst du bei einer Adaption? Du legst Figuren zusammen, du kombinierst, also du raffst generell erstmal den Stoff und du äh, kombinierst auch Handlungsstränge miteinander. Und das machen sie hier in einer Folge tatsächlich sehr auffällig. Und zwar in der dritten. Ich habe mir das in Hinblick auf die, also ich habe natürlich nicht alle Folgen äh, von Staffel 1 jetzt geguckt, aber ich habe mir mal so Episodenguides angeguckt. Und in die dritte Folge, die in Omashu spielt, der äh, Stadt des Erdkönigreiches, also da haben sie Teile des Plots aus der, aus der Omashu-Folge der alten Serie. Sie kombinieren das aber noch mit zwei oder sogar drei Elementen aus anderen Folgen, die später kamen und dann hier so ein bisschen Kraft wurden, ne?
1: Ja, die sogar um einige später kamen.
0: Aber das hat mir eigentlich gefallen. Und auch wenn das jetzt, weil du jetzt da meintest, von wegen, sie haben es reingepackt und ich meine jetzt auch, sie, sie stopfen irgendwie drei Handlungsstränge in, in eine Handlung, die eh schon eigentlich da ist. Das hat so alles ein Für und Wider, aber ich kann sagen, so, so schreibt man eine Adaption in meinen Augen. Und ja. es hat mich auch nicht gestört. Es wirkte es wirkte auch nie überladen, sage ich ganz ehrlich. Und wenn die Serie eins hat und das das haben sie wirklich rüber retten können vom Original, diese Serie hat eine unglaubliche Kurzweiligkeit.
1: Mhm. Ja.
0: Also die kannst du so wegbinschen, ja. finde ich. Ja, definitiv. Ne? No?
1: Also acht Episoden, eine Stunde ging schnell weg.
0: Also ja, es gehen nicht alle äh, eine Stunde, ich glaube die die äh Manche letzte, ging
1: 50.
0: Genau so 50 55, ich glaube die erste ging so eine Stunde, der der Pilot ist auch ja, der der ist äh, relativ lang. Aber das ist, das ist die pure Kurzweil für mich gewesen. Weil auch einfach immer was passiert. Also du hast nie das Gefühl, dass jetzt hier irgendwie Also weiß ich nicht, jetzt hier Avatar, die hat 20 Episoden. Da gibt es natürlich auch mal Filler-Folgen. Ja? Ähm, ja. Aber die hast du hier gar nicht. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass sie sich wirklich angesehen haben, was in den einzelnen Folgen ist, was sie gerne hätten, was so die Essenz ist. Von, von der Geschichte. Ja, den genau. Figuren. Das fand ja. ich
1: auch. Das fand ich, genau das fand ich auch. Und vor allem so wichtige Nebenfiguren haben die trotzdem immer noch versucht reinzubringen. Wie zum Beispiel Jet.
0: Genau. Der allerdings so ein bisschen aus dem Plot verschwindet eigentlich fast schon. Das stimmt, also, ja. der kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Und aber er wird
1: wahrscheinlich noch mal aufgegriffen werden
0: der wird das möchte ja. ich hoffen weil ich fand das sehr interessant also die die Ambivalenz da einfach auch ne also ja der
1: äh, muss eigentlich in der zweiten Staffel noch mal aufgegriffen werden
0: der der kommt auch noch mal vor das, da meine ich jetzt auch der taucht ja selbst in dem Theaterstück auf was sie danach spielen in der Feuernation ne ähm, ja. naja egal ähm, was ich da allerdings noch anmerken kann also da da hast du schon recht das also insgesamt gefiel mir das ich muss aber sagen dass sie da auch ein bisschen und das, das hat vielleicht diese dritte Folge da auch so ein bisschen dran gehindert oder auch die vierte. In der vierten kommt ja sogar noch, also ohne das jetzt hier vorwegzunehmen, weil das sollte man selber sehen, glaube ich. In der vierten taucht etwas auf, was eigentlich aus der zweiten Staffel ist in Hinblick auf ja. Marschuh, ne? ja. Aber da haben wir es auch wieder, und das, das hat mir es hat mir echt gefallen, wie sie es gemacht haben. Also die, du, du merkst halt wirklich, die haben geguckt, was hängt in der ersten Staffel mit Omaschu zusammen, was hängt in der zweiten damit zusammen und was können wir da einfach mit zusammenraffen. Kehrseite der Medaille ist allerdings so dieser ganze Plot um Bumi. In der Serie, ich habe es mir noch mal angesehen, wird das da ja als, ja, als große Wendung irgendwie präsentiert, dass das wirklich sein Freund Bumi aus Kindertagen ist. <lacht> Hier ist das nicht so und ich kann zwar verstehen, warum sie es gemacht haben, was mich aber gestört hat, Sie haben der Beziehung zwischen Aang und Bumi, als sie Kinder waren, zu wenig Zeit eingeräumt. Und deshalb stimmt dann leider so dieser diese Klammer nicht, die sie da auch schließen. Wie wie äh, siehst du das? Ich
1: fand, ich fand leider die ganze Stelle mit Bumi irgendwie ich, da, Das fand ich in Folge 3 irgendwie richtig
0: langweilig. Mhm.
1: Also nicht so schlimm langweilig, aber ich fand das äh, den ganzen Teil mit Bumi irgendwie so nervig. Ich weiß nicht, warum. Ja ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das im Cartoon war. Ja, im Cartoon sind da ja
0: so ein paar Prüfungen, auf die wird im Hintergrund angespielt mit seinen Haustieren. Ja, ja, genau, aber genau ja. ja. es wird vor allem auch, wie gesagt, es ist, es ist ja eine große Enthüllung am Ende der Bumi-Folge, dass das wirklich sein Freund aus Kindertagen ist. Und das ist hier eigentlich von Minute eins an klar. Ja. Und der Aufbau dahin stimmt nicht so. Und da ist dann ja, also auch wie die Folge abgeschlossen wird, Es war total lustig, wie die dann da runterfahren mit diesen Dingern und dann auch noch der Kohlkopfmann, das ist ja wirklich eins zu eins. <lacht> aber du hast halt, also ich weiß nicht, ob sie das, vielleicht haben sie das noch aufgeschnitten, <lacht> aber um diese Klammer zu haben von damals und heute, hätten sie halt auch zeigen müssen, wie der junge Arng und der junge Bumi da runterfahren. Ne? Das hat gefehlt. Das hat gefehlt, das, das gefiel mir nicht so. Ja, stimmt, stimmt. Und auch andere Aspekte legen sie zusammen. Ich schmeiß einfach mal Co. den Gesichtsräuber in den Raum. Äh, das war auch so ein bisschen.
1: Ja. Hm.
0: Wie, wie, wie hat dir das gefallen?
1: Um, boah, ich muss sagen, in meinem Kopf ist gerade so ein Durcheinander, weil ich die ganze Zeit trennen muss, okay, das war Real-Life-Verfilmung, das ist die animierte Verfilmung, also mhm, der Anime. Das ist gerade so richtig schwierig. Also, ich weiß auch noch, dass ähm, das kam doch eigentlich alles gar nicht auch mit dem einen, ähm, mit Ruko, mhm. dem äh, wasserbändiger Avatar. Das mhm. kam ja alles gar nicht vor, ne?
0: Roku ist ja, ist da, ist da, glaube ich, Feuer, oder? Co ah, nee, nicht Co Ruko.
1: Co ja, Ruko war vor... Nee, wie hieß der nochmal? Der äh, Wasserbändiger, der kam in der letzten Folge. Kuruk. Turuk. Hm? Das hatten die... Kam das im Cartoon vor?
0: Anders, glaube ich. Und, äh, Co taucht im Finale des Cartoons auf.
1: Stimmt, ja. Das war ja dann so, dass das bei den Wasserbändigern so war, als er da war.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Und hier haben die das dann verknüpft mit der Storyline mit dem Nebel. Mit der Geisterwelt.
0: Die ich mochte, die Folge. Ich auch. Also äh, vor allem geht die ja schon wirklich so ins, ja wirklich schon psychologisch eigentlich fast, ne? Also yeah. äh, das fand ich auch, also auch, ähm, hast du hast du auch gesehen, wie die Folge heißt? Masken? Äh, nee, das das, das war die sechste, die äh, fünfte hieß weggezaubert im Deutschen und im oh, Englischen. So spirited
1: away. Genau.
0: Genau, du kannst Aber mir sagen. Aber das hat was so gut
1: willst. gepasst.
0: Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist eine bewusste Referenz. Ja, Und wenn du dir das, auch Co. ansiehst, Co. hat was ja. vom Ohngesicht. ne? Hat ja. es
1: auch. Und dann das mit der ganzen Geisterwelt. Also, genau.
0: Ne? Also Und auch Paul. das, das Arn-Spoiler äh, äh, für, für Chihiros Reise ins Zauberland, wie der im Deutschen heißt, haben wir auch im Ghibli-Cast damals besprochen, gerne reinhören. Wie oft sage ich in diesem Podcast gerne reinhören, egal. Ähm, hm auch dann halt so dieser Plot, dass dass er sie halt zurückholen muss, ne? Also wenn du das jetzt auf Chihiro überträgst, dann ist das also was bei Aang, Sokka und Katara sind, sind hier dann bei Chihiro die Eltern, ne? Das ist eigentlich auch sehr ähnlich.
1: Einfach so ein kleines Augenzwinkern.
0: Ja, das fand ich, als ich diesen Titel gesehen habe, dachte ich, ich spinne, das ist so geil. Ja. Und.
1: Aber darf ich da nochmal kurz einhaken? Ja klar, klar. Was ich da richtig toll fand an der Folge, dass ähm ich glaube, das kam auch ja nicht im Cartoon vor. Es wurde nur gesagt, aber es kam nie vor. Zum Beispiel, dass der Tod von Kataras Mutter gezeigt wurde, von Kantara und Sockers. Ja. Wie die gestorben ist, dass das for real gezeigt wurde. Und halt auch diese Sache mit ähm, Socker und seinem Vater. Das war auch so interessant zu sehen.
0: Tolle Szenen. Ja, Ganz, wirklich. ganz tolle Szenen. Also allein dieser Wechsel... Dieser fließende Wechsel einmal von der jungen zu der noch jüngeren Katara. Das, das war so gut. Das war, äh, aber da, da hast du auch schon gemerkt, dass die Serie sich auch an eine andere Zielgruppe richtet als der Cartoon, weil äh, schon in der Eröffnungsszene sieht man ja schon, wie Osei jemanden verbrennt, ne? Ja, stimmt. Und das war schon ganz schön heftig. Ich muss dazu sagen, ich habe die die Screener teilweise mit äh, mit meiner Mutter geguckt. Schöne Grüße, wenn du <lacht> das hier hörst. Und äh, die hat mich dann teilweise so angesehen und meint so, das ist die Verfilmung von einer, von einer Trickserie für Kinder. <lacht> ja? Also ja. die war dann teilweise schon, also auch Co und so, das fand sie schon echt creepy. Ich fand das auch schon creepy. <lacht> Und es war, gut, es war gut umgesetzt. Also
1: Ja, schon.
0: Oh, das CGI ist da teilweise wirklich großartig. Gener das war alle, echt krass. alle Kreaturen, alle Kreaturen sehen geil aus. Ob es Appa ist, ob es Momo mhm. ist. Momo setzen sie sparsam ein, weil, weil der wahrscheinlich echt schwer zu animieren ist. Aber ähm, das, ach, das, das passt alles. Das passt alles, wirklich. Und. Aber zu den beiden muss ich
1: auch was sagen. Ja, sag ruhig. Was für mich ein negativer Punkt ist. Mhm. Apa und Momo kommen mir zu kurz.
0: Ja, ist eben CGI, ne?
1: Ja, ich weiß, warum es ist, weil die wahrscheinlich auch echt in dem Sinne teuer sind, ne? Ja. Aber ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, weil die im animierten, ähm, in der animierten Serie halt wirklich einfach so einen eigenen Charakter haben. Mhm. Weißt du, und hier, das ist halt leider komplett weg, so muss man sagen. Ja, aber ich kann
0: verstehen, warum. Ja, so Momo hat noch ein bisschen Charakter, finde ich.
1: Ja, aber Appa gar nicht.
0: Ja, Appa ist halt so in erster Linie Plot-Device und Transportmittel. Ich ja. glaube aber, dass da noch ein bisschen mehr kommt und ich meine zumindest er hatte am Anfang in den ersten 20 Minuten eben dieses Prologs hat er eine sehr schöne emotionale Szene mit Arn. Ja, ähm. Und äh, ändert nichts daran, dass er, dass er einfach famos animiert ist. Also allein wenn ich ja. mir angucke, wie unfassbar kacke der bei Schamalan aussah und <lacht> auch komplett seelenlos und ach Gott, egal. Äh, und das ist hier auf jeden Fall Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich meine, vielleicht stört es auch nur mich, weil ich so ein Upper-Fangirl bin und ich ihn liebe.
0: Ich liebe den auch, also der ist für mich eine Kombination, also habe ich jetzt auch noch mal im Nachhinein festgestellt, eigentlich ist er eine Kombination aus Totoro und der Buskatze bei Stimmt. Ghibli, die zufällig fliegen kann. Stimmt. Aber die Idee von einem fliegenden Bison ist halt auch schon geil, egal.
1: Einfach genial.
0: Wo ich ja schon gerade eben drauf zu sprechen kam, und man sieht ihn ja auch schon im Promo-Material. Im Gegensatz zum Anime sieht man hier Osei mhm. Und zwar nicht nur mal kurz. Im Anime wird er ja wirklich so Also, korrigier mich, ich meine, du guckst das ja aktuell. Ich werde es auch demnächst wieder bingen. Mhm. Äh, da bleibt Osei wirklich bis zum wirklich bis zum Finale in Staffel 3 mehr oder weniger wirklich nur so eine Präsenz und so ein Phantom, dessen Gesicht nicht gezeigt ja. wird. Ne? Ja, ja. Ja, und M. Night hat es komplett verkackt, weil, also, der, wo ich es wo jetzt noch mal gesehen habe, das ist wirklich total seltsam, weil in einer Szene zeigt er ihn, gespielt von Cliff Curtis, <lacht> dann zeigt er nur seine Hände und seinen Ring und dann zeigt er ihn wieder. Wow. Und dann dachte ich mir so, was soll das denn jetzt? Entweder willst du ihn zeigen oder du willst ihn nicht zeigen. Was soll das? <lacht> und und nichts gegen Cliff Curtis, aber, ja gut, die spielen halt alle Scheiße in dem Film, aber wie, wie, wie fandest du denn das, dass man schon wirklich fast direkt zu Anfang sieht, wie Osei aussieht?
1: Das Ding ist, ich bin jetzt noch nicht bei der Stelle im Cartoon. Mhm. Deshalb habe ich den Moment nicht vor Augen, wenn man dann halt, ne? Mhm. Aber ähm, ich fand es jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich auch nicht. Weil ich, ich fand es nicht schlimm und ich mag auch den Schauspieler sehr, der ihn spielt. Ich finde ihn sehr passend. Ja. Und ich finde es auch sehr interessant, dass er hier auch so ein bisschen mehr Charakter kriegt. Und vor allem ähm, mehr im Bezug zu seinen Kindern.
0: Oh, auf jeden Fall. Vor allem zu Zuko. Ja. Ne? Also zu
1: Zuko und auch zu Azula in der letzten Folge, jetzt, was er da gemacht hat, fand
0: ich auch sehr interessant. Ja. Ja, oh Gott, Azula ist auch ja. mein, Meine Fresse, ey. Die sehen einfach alle aus wie ja. Live-Action. Das ist ja. der Hammer, wirklich. Ja. so also, Und da äh, wurde jetzt eh schon auf Suzu zu sprechen, kommst. Ja. Ich glaube, glaube, der ist wirklich mit meinem Highlight. Also jetzt hier. Ich äh, schwöre, ich Dallas wollte dir das auch sagen. Ja. Ich
1: wollte dir das auch sagen. Dieser Mann, der, der, der. der hier, ich, ich habe keine Worte dafür. Ich stammel <lacht> schon. <lacht> okay. Der ist so toll. Also, ne? Ich meine, Susu ist ja eh mein Highlight <lacht> aus dem Cartoon. Ja. Und da war es mir natürlich sehr wichtig, wie er jetzt hier gezeigt wird. Mhm. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen skeptisch, wo ich den Schauspieler gesehen habe, weil ich finde so ein bisschen, dass, ich meine, das ist jetzt total, es spielt einfach keine Rolle, aber also, ich fand, dass Suko ähm, eigentlich so ein bisschen mehr so ein spitzes Gesicht hat und der Schauspieler hat mehr so ein ründliches Gesicht und dann dachte mhm. ich jetzt mal so, okay, aber erste Folge schon, der Typ, der rasiert, ja. der ist so gut, ja. der ist wirklich, ja. der kann so gut, was alles in seinem Gesicht passiert, ne? Das ist so krass. Und wie gut er diese Wut darstellen kann von Suku, wie gut er aber auch diese Verletzlichkeit darstellen kann, ja. der ist wirklich einfach nur eine Hausnummer.
0: Der Oder wie siehst du das? Nee, es ist für mich absolutes <lacht> Highlight. Also meine Lieblingsfolge war auch eindeutig die sechste. Ja. Äh, wo, wo man auch merkte, dass Katara und Sokka so ein bisschen auf die Ersatzbank geschoben wurden, um eben ihm auch äh, Profit zu geben. Ja. Aber Nee, also da da kann ich mich anschließen. Ich war äh, am Anfang, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil, ach du, es sind halt wirklich alles total unbekannte Gesichter. No. Aber gerade das ist der Trumpf daran. Während der schamalan film mit lauter äh, bekannten Gesichtern vollgestopft war, ich meine, ganz ehrlich, der hat jemanden General Jao spielen lassen, äh, diesen hier Asif Mantwi oder was, der The Daily Show mal moderiert hat. Ja, Also keiner <lacht> konnte das ernst nehmen. Und hier äh, den, ja klar, hier Commander Zhao auch richtig geil besetzt. Das ist ein Gesicht, was man eventuell noch kennen könnte. Das ist hier ähm, Ken Leung, den den äh, dürfte man aus Lost kennen oder vielleicht auch aus dem allerersten Saw. Mhm. Äh, der ist zwar auch ein bisschen gealtert mittlerweile, aber den fand, den fand ich richtig, richtig gut auch. Der war auch gut. also
1: Es gibt eigentlich keinen schlechten im Cast.
0: Nein, gar keinen. Gar da, keinen.
1: Äh, das können wir eigentlich, glaube ich, eh mal hier so festhalten. Die sind alle klasse.
0: Es ist, es ist ein Traumcast äh, und wobei für mich mit das Highlight wirklich auch die Beziehung zwischen äh, also ähnlich, also da, da retten sie halt auch wieder was rüber vom Anime. Die Beziehung ja. zwischen Suko und Iro. Es ja.
1: muss doch auch sein. Ja. Ne? Also es wäre ja, ich finde sogar, die wurde sogar nochmal vertieft hier mhm. und das hat mich so gefreut. Ich fand zum Beispiel toll diese Szene, wo ähm, sein Sohn gestorben ist, Iros Sohn. Ja. Und dass man dann gesehen hat, wie Suko so einfach mit ihm gesprochen hat und dann sich zu ihm gesetzt hat, weißt du, und dann auch diese Szene, wo er ihm jetzt letzte Folge gesagt hat irgendwie, dass dann so ein Stolz auf ihn wäre. Ja. Das hat mich gekillt. Das hat mich gekillt. Ich glaube, da waren noch echt mal so zwischendurch Momente zwischen den beiden, wo ich da wirklich so saß und echt richtig emotional gepackt war.
0: Ja, Also mich mich hat die ganze sechste Folge total gepackt und dann auch dieses, als dann auch aufgelöst wurde, äh, ich, ich weiß noch, in der sechsten Folge ist das am Anfang so, dass ähm, Zuko irgendwie von, von äh, Zhao so ein bisschen karrieretechnisch äh, an den Kindertisch gesetzt wird, sage ich mal. Und ja. da ist dann ja die Crew, die dann ihm irgendwie ah. auch schon nicht mehr die Treue halten will und dann sagt der Iro so.
1: Mit der Crew.
0: Ja, dann, dann sagt der Iro so, ja, also hier, der hat ja viel größere Opfer gebracht als als ihr alle und so. Und dann denkt man sich so, ja komm, was hat der denn jetzt für Opfer gebracht, ne? Und
1: Ja, so von wegen, ja, halt seine Verletzung und seine arme Beziehung mit dem Vater, ne, so.
0: Ja, natürlich, aber es wirkte halt so ein bisschen. Aber dann kommt das. Das, und, und am Ende der Folge, am Ende der Folge verstehst du aber, was er damit gemeint hat. Generell, ja. diese ganze Folge gehört Iro. Die gehört Iro und I yeah. Iro hat den Anfangsmonolog, Iro hat den Schlussmonolog. Und oh, das, sind, das sind wirklich Szenen, die, die hätte ich schon gerne im Kino gesehen. Ja. Das ist wirklich, wirklich toll. Also, also der, der, der Cast, der kriegt eine Kusshand von mir, wirklich. Das, das ist wirklich, das genaue Kontrastprogramm zu dem, zu dem Kinofilm damals.
1: Ich fand auch den, in der Folge das Gespräch mit Suko und Aang so toll, wo er ihn befreit hat. Mhm. Einfach dieser ruhige Moment, wo die einfach so Und man hat richtig gemerkt, dass die sich da so näher kommen. Yeah. Aber wo Suko das dann wieder richtig so eine Wand vorschieben musste, yeah. so eine Mauer und dann ihn so wegstößt. Und das war so gut geschauspielert auch wirklich.
0: Da merkst du aber eben auch dran, was wirklich die Stärke dieses Stoffes ist, nämlich nicht die ganzen schicken Kampfstile und, und äh, Bändiger-Effekte, das sieht auch alles wirklich sehr gut aus über weite Strecken ja. ähm, und hat auch wunderbare Dynamik teilweise, äh, da, da gibt es ein Aufeinandertreffen zwischen Aang und Suko und, äh, in Omashu, das hat fast schon so Jackie Chan-Vibes. <lacht> 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 aber nicht, nicht jetzt albern oder so, es ist, es ist ganz wunderbar. Und da wird dann, ja gut, da wird eine etwas alberne Dynamik eingebracht, die man aus dem Anime kennt, dass Suko dann irgendwie von einer Frau mit einem Besen verdroschen wird oder sowas. <lacht> ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, äh, hier in solchen Szenen zwischen Suko und Aang, da merkst du, worum es eigentlich wirklich geht in dieser Geschichte. Ja. Und dass Sukos Entwicklung auch wahnsinnig wichtig ist, äh, dass der jetzt auch kein totaler Arsch ist, das merkst du, also selbst wenn du den Stoff nicht kennst, du merkst das relativ früh, dass der eigentlich ein zutiefst gespaltener Charakter ist, auch schon im Anime und deshalb ist ja auch diese Symbolik mit seinem Auge sehr stark, das hat ja eigentlich fast schon was von Two-Face, ja, so ein ja. bisschen, ne? mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und auch, dass sie das, ah, dass sie das gezeigt haben. Und auch, dass die, die Stränge seines Vaters, das, das fand ich auch sehr schön. Sein Vater, sein Vater, äh, Ozai ist hier wirklich eine Figur. Ja. Du äh, kannst mich gern korrigieren, aber ich meine auch, und das hatte ich, glaube ich, auch damals gegenüber meiner, meiner damaligen Freundin gemeint. Also, als ich sie gefragt habe, von wegen, kriegt Osai nochmal in tief? Und dann meint sie, ja, der kommt am Ende und der hat, ist jetzt nicht, wer weiß, wie tiefschürfend gezeichnet. Und das machen sie hier besser. Ja, aber hier
1: bekommt er Charakter. Ja, ja, allein. Weil er auch mehr Bezug zu seinen Kindern richtig.
0: hat. Richtig, ja, und man, man versteht ja auch durchaus, was er in Azula sieht ja. und warum er mit Suko so und so umspringt. Und ja. äh, äh, ich finde es auch gut, dass er nicht als total rachsüchtiger, also natürlich ist der, ist der total machtbesessen und macht geil und skrupellos. Aber er ist trotzdem ein Mensch in dieser Serie. Das fand ich toll. In, in dem anderen ist er halt einfach nur so ein Ja, er ist halt der Obermotz, der am Ende von Staffel 3 kommt. Und das war's dann irgendwie. Und da machen sie hier noch sehr viel mehr mit raus. Und auch der äh, Schauspieler, äh, den man auch mal irgendwie gesehen haben könnte, ich glaube auch in Lost
1: Der kam mir irgendwie auch sehr bekannt vor vom Gesicht.
0: Ja, der was ich sehr lustig fand, wir haben ja, müssen wir da zusammen, wir haben ja von Netflix umfangreichstes Pressematerial bekommen. Ja. Also da sind ja bestimmt zehn Interviews. Ich habe mir das durchgelesen. Und was so seltsam ist bei dem Schauspieler von Osei, der war sogar mal in der alten Serie drin. Stimmt. hat irgendwie eine Sprechrolle ja. gehabt. Aber im Interview sagt er, er hätte da damals nur so mal mitbekommen, wenn das bei seinen Kindern irgendwie auf dem Fernseher lief. Und dachte, ich hatte das oh. vergessen. Okay. <lacht> das ist ein bisschen komisch irgendwie gewesen. Aber das ist halt auch das Schöne, dass du merkst, also äh, hat, hattest du diese Interviews gelesen?
1: Nee, die ähm, würde ich jetzt gerne noch mal, wenn ich ein Video mache, auch noch mal drüber lesen.
0: Weil die sagen da wirklich alle dasselbe. Entweder sie haben da äh, nichts von gehört damals oder nur so am Rande. Echt? Oder aber sie, sie waren irgendwie Fan der Serie. Hm. Ähm, und äh, äh, lustig ist auch, die wussten ja auch gar nicht, als sie dafür gecastet wurden. Äh, das kennt man ja in Hollywood, dass das alles streng geheim ist. Die dachten, das wären völlig andere Rollen. Und dann hat zum Beispiel hier der Schauspieler von Iroh, der hat irgendwie gemeint, dass er erst vorsprechen musste, für so einen Film oder eine Serie, wo es eigentlich darum geht, dass jemand irgendwie eine eine Basketballmannschaft betreut und dann irgendwie zu einer Mentorenfigur für einen 16-jährigen wird. Aha. Und dann haben die ihn irgendwie zurückgerufen und dann hat er erfahren, ach ja, die Rolle heißt eigentlich Iro. Und dann hat er sich so, kann das kann das jetzt wirklich das und das sein, ne? <lacht> ähm, und selbst der, selbst der Showrunner ähm, Albert Kim, der hat die Serie äh, tatsächlich mit seinen Töchtern früher gesehen. Ne? Und war mhm. da auch schon Fan. Also,
1: das merkt man aber.
0: Ja, und, und selbst Emma Charmalan hat die Serie so entdeckt. Die hat, er hat die eigentlich nur verfilmen wollen, weil seine Kinder die toll fanden.
1: Witzig auch, ne? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie alt der Schauspieler von Arng ist?
0: Ich hatte gelesen, dass er beim Dreh zwölf war.
1: Echt? Der war dann sogar nur zwölf?
0: Mhm. Das ist auch mit äh, die erste Rolle gewesen. Und ich glaube, der hat vorher Also, Suko der Schauspieler, der hat, glaube ich, vorher schon Kampfsport gemacht. Hm. Bei Gordon Comia bin ich mir nicht ganz so sicher. Der hat auch, glaube ich, ich glaube, der hat philippinische Wurzeln. Ja, hat er auch. Ich glaube, Katara, die hat absolut überhaupt keine keine äh, Kampferfahrung vorher gehabt oder so und ist auch absolut nicht sportlich gewesen. <lacht> aber die bekamen auch alle so ein, so hatte ich jetzt auch gelesen, irgendwie ein sechswöchiges Bootcamp irgendwie, wo sie halt die ganzen Bewegungen gelernt haben. Und selbst der Soccer-Schauspieler, auch wenn der ja eigentlich, also seine Figur ist ja kein Bändiger, aber der mhm. hat trotzdem halt die ganzen Moves gelernt. Und fand es, glaube ich, auch ziemlich geil. <lacht> <lacht> aber, ja, äh, aber hier bei Gordon Comia ist schon bemerkenswert, wenn du überlegst, es ist ein so ein junger Schauspieler, der soll alle Stunts auch wirklich selber gemacht haben.
1: Das ist schon krass, ne?
0: Ja, aber der ist auch echt Boah, das ist also äh, die, Hier der, der andere äh, Noah Ringer, der den ja in dem schamalan film gespielt hat, der hat die Rolle ja vor allem bekommen, weil er irgendwie schon ich glaube, der war da schon ein, ein, ein äh, erprobter Kampfsportler. Deswegen hat er die Rolle gekriegt. Ach so. und, äh, ja, er konnte gut äh, sich bewegen und äh, Schauspielern konnte er aber nicht unbedingt und Gordon Comia bringt jetzt eigentlich alles mit, was es für die Rolle braucht. Ich bin ich bin da hochzufrieden, wirklich. Ja, äh, hast du hast du noch Aspekte, die du gerne ansprechen möchtest?
1: Ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeredet. <lacht>
0: Ja gut, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile dran.
1: Wir können natürlich noch über Appa noch ein paar Folgen lang philosophieren.
0: Ja, wir machen so einen appa Ja, auch ein appa
1: <lacht> Sukocast, cast
0: Ge Ja, Su Zuko-Cast wäre ich auf jeden Fall dabei da. Da rufe ich ein eigenes äh, Franchise hier ins äh, Leben beim Telestand.
1: Und ein Suko und I Iro cast wo wir die Beziehung analysieren.
0: Ach Gott, ja, bitte. Ja, ach, von von Iro nur nur Liebe für Iro. Also ich, hatte ich hatte ich ja schon gesagt, es ist Ehrlich? ist meine Lieblingsfigur in der in dem ganzen Franchise und enttäuscht hier absolut auch nicht und ich ähm, wir wir können vielleicht noch mal kurz darauf kommen. Hattest du denn das Gefühl, weil wir hatten ja schon gesagt, sie lassen ja doch eine ganze Menge weg. Hast du das Gefühl, dass sie da, weil du ja jetzt auch nochmal die, die erste Staffel äh, gesehen hast vor einer Weile, hast du das Gefühl, dass sie da die richtigen Prioritäten gesetzt haben?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Mhm. Also... Ich hatte so ein paar Sachen, wo ich so dachte: Oh, ich hoffe, Jet kommt vor. Ich hoffe, ähm, das kommt vor. Mhm. Ich habe gehofft, dass ähm, was ich ganz wichtig fand, war, dass die eine Szene vorkommt in dem ähm, bei dem nördlichen Wasserstamm, mhm. dass das vorkommt mit hieß der Paco, mhm. ja mhm. Paco, ne? Ähm, dieser Typ da, der halt Ang trainieren sollte. Ja. Der, ach, da fällt mir noch ein Punkt ein, können wir gleich zukommen. <lacht> ähm, dass er Katara nicht trainieren wollte, weil, er, weil sie ein Mädchen ist. Ja. Das, ich fand das so wichtig, ich habe mir so gehofft, dass sie das drin lassen, weil ich weiß noch, dass ich das als Kind so gefeiert habe, diesen Kampf zwischen den beiden, dieses Duell. Oh, das war der so ist,
0: cool. Das ist die geilste Bändigungsszene der gesamten ja, Serie. Das, das ist war so, so cool. So Und geil. Ich habe so
1: gehofft, dass sie das drin lassen, genauso wie es war.
0: Ja. Ja.
1: Obwohl das muss, das wurde auch ein bisschen abgeändert, weil Paco hatte dann keinen Bezug zu der Großmutter, muss man sagen.
0: Mhm. Ja, gut, das, Scheinbar dann. das haben sie dann gesprochen. Das ist
1: eigentlich ja. auch irgendwie nicht so wichtig, keine
0: Ja, nee, das das äh, generell das ganze Finale fand ich auch wirklich gut. Und äh, ja. du merkst auch, wie sie Prioritäten gesetzt haben, also was jetzt ja andere CGI-Viecher geht um dann eben dieses Finale abzufeiern. Ja. Und wenn ich mal überlege, nochmal, das andere von Emna Charmalan, das war ein Kinofilm. Äh, und das, was da gezeigt wird, ja, das war jetzt nicht total scheiße, aber das war einfach lahm gegen das, was im Anime war. Und Leute, freut euch drauf. Ang im Avatar-Zustand am Ende ist wirklich no. genau wie im Anime, wenn nicht sogar noch geiler. No. Also, oh mein no. Gott, ist das also, ja. boah, ich, ich, ich frage mich echt, was allein diese Folge gekostet haben mag. Ja.
1: Das. <lacht> ja.
0: das ist wirklich... Oh, das, war das, so gut. das ist CGI vom Allerfeinsten gewesen. Wirklich. Ja. Also,
1: Hier mh? den Aspekt, den ich noch hatte, ja. der mir gerade noch aufgefallen ist. Wie fandest du es eigentlich, dass Aang in dieser ganzen Staffel eigentlich nicht einmal Wasser gebändigt hat?
0: Äh, ein bisschen schwierig. Ja. Weil er... Übt ja eigentlich die ganze Zeit mit Katara über.
1: Er kann es eigentlich auch schon relativ. Ja.
0: Gut.
1: Eigentlich im Cartoon, in der ersten Staffel.
0: Ja, ja Moment, aber er, er kann ja eigentlich nur sein Element äh, Luft bändigen, eigentlich, oder?
1: Aber er konnte auch schon Wasser bändigen. Also, Katara hat es ihm mal ein bisschen gezeigt. Er hat es dann richtig schnell gelernt und dann gab es sogar ne, so eine ganze Folge, da war Katara frustriert, dass Ang das so leicht kann und sie nicht.
0: Stimmt, stimmt, diese Schriftrollenfolge, ne? Genau, ja. Genau, mhm. und
1: da war das sogar so, dass Ang quasi sogar ein bisschen besser war als sie.
0: Stimmt, ja, ja.
1: Und dann hat sich das so entwickelt und dann später war sie halt stärker als er, weil da meinte ja Paco so zu ihr, du bist jetzt quasi die Meisterin für Ang. Mhm. Ja, aber er konnte eigentlich schon... Wasserbändigen.
0: Ja gut, aber man sieht es ihnen trotzdem nie. Also dann ist das vielleicht ein bisschen 0 auf 100 am Ende. Es stört mich jetzt aber nicht so wahnsinnig. Also Ja, man hätte das vielleicht zwischendurch mal zeigen sollen, wie sie das zusammenüben und wie sie dann, ich meine, das, das äh, hat ja dann auch ein bisschen Konkurrenzdenken zwischen denen angestoßen. Ne? Ja. Ähm, was ich aber da generell noch mal sagen müsste, ich habe es jetzt auch mir noch mal im Anime angesehen, da ist es ja auch so, dass sie äh, da auf diese Kiyoshi-Insel kommen. Hm. Und das Aang aber, äh, ja, irgendwann das halt doch über den Kopf wächst, dass er jetzt irgendwie auch eine halbe Berühmtheit ist hm. ähm, und da auch ein ziemlicher Angeber ist. Ja. Ähm, äh, meinst du denn, weil jetzt in, in Hinblick auf den späteren Verlauf, hast du das Gefühl, dass die Beziehung zwischen Ang und Katara, die müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr vertieft werden, oder? Weil die wird ja oh, sehr eng. Ne? Ja.
1: ja, ja, doch. Also, ich, die hatten ein paar schöne Momente, mhm. aber im Vergleich zum Cartoon auf jeden Fall nicht genug. Ja. Wenn man da jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen will, ne, wie es dann auch später sein wird, mhm. dann war es auf jeden Fall zu wenig. Also vor allem, das das ist dann halt das, was wegfällt. Ne, das muss man dann ja auch sagen. Ne, ja. weil das passiert halt in diesen ganzen kleinen Folgen, wo eigentlich auch ein bisschen wie so ja so nicht mal so wichtige Dinge passieren. Mhm. Aber da entsteht dann auch ganz oft so Beziehungen bei so ganz kleinen Kleinigkeiten, die manchmal so gezeigt werden. Ja. Also auch so eine Gruppendynamik entsteht dadurch auch, also wird auch ausgebaut einfach durch so Interaktionen, so oder auch eben so Sachen, wo die sich auch mal ein bisschen zanken. Ne? Ja, natürlich. Kam ja auch ganz oft vor. Äh, Obwohl ja.
0: das ja zumindest zwischen den zwei, zwei Geschwistern war, das ist ja auch was, was sie durchaus irgendwie vorgezogen haben, eigentlich aus Staffel 2 eher, ne? Und auch abgewandelt haben. Ja, ja. Gefiel mir aber auch sehr gut. Ja, die, also dass sie die Beziehung zwischen äh, Katara und, und Argen noch, also da, da muss mehr kommen. Da muss, da muss, äh, vielleicht ja. entwickelt sich das auch erst, man muss ja bedenken, Argen kommt ja auch so langsam in die Pubertät, ne? Ähm, <lacht> ja, da, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Vorarbeit geleistet werden müssen, ne? Ja. Ähm,
1: aber dafür war ja wenigstens dann zum Beispiel nochmal andere Sachen mehr ausgebaut, wie zum Beispiel jetzt halt eben suko und Iro, ich finde, da hat man das wirklich perfekt gemacht.
0: Ja, da hat man dann auch wahrscheinlich Prioritäten gesetzt, einfach auch, ne? Aber... Ja.
1: Aber ich hoffe, das kommt auch noch und ich bin auch gespannt, wie das dann sein wird, wenn halt Toff kommt.
0: <lacht> oh ja, auf die freue ich mich auch schon. Ja.
1: Ich glaube mein Viertliebster Charakter.
0: <lacht> ja, ja. Es, es, ich meine, es, es kommt ja noch einiges. Das war ja erstmal Buch 1 und äh, boah, also ja. wobei, wobei ich jetzt da auch noch mal eins sagen muss, das hatte ich ja auch schon zu dir im Vorgespräch gemeint und ich würde sagen, dann machen wir auch den Deckel so langsam dropp. Mhm. Ich habe jetzt wirklich oft diesen Schamalan-Film erwähnt und auch ordentlich auf dem rumgehackt. Was aber interessant ist, dass der Film, also wenn du, wenn du dir den. Äh, nee, guck, guck ihn dir nicht an. Guck dir vielleicht, wie, weiß ich eine Summary an oder was weiß ich. Oder ein Essay, warum der so beschissen ist. <lacht> ähm, es ist interessant, dass die Serie gar nicht mal so andere Prioritäten setzt, als der Schamalan-Film. Also, teilweise sogar die Ikonografie übernimmt von dem Schamalan-Film, Stichwort Yui. Mm. Und auch wie, wie Zhao äh, äh, da seinen Plan umsetzt, das ähnelt dem durchaus auch. Aber ja, die Serie macht es halt wirklich in so gut wie allen Belangen besser. Also <lacht> ja. wirklich, wirklich durch die Bank. Und sie hat eben natürlich auch Sachen drin, die bei einem Schamalan rausgeflogen sind. Ich hatte das gelesen. Ähm, die Kiyoshi-Kriegerin sollten eigentlich vorkommen und das wurde auch gedreht. Oh. Das ist hier natürlich auch noch mal ein bisschen anders als im Anime, ne? Ja. Aber es hat mir, hat mir trotzdem gefallen und ja, gut, Soccer wird nicht mehr als ganz so sexistisch gezeichnet.
1: Das stimmt. Das äh, hatte man ja auch irgendwie schon vorher gewusst, dass die das ändern wollten. Genau. Aber ich meine, ja, ich meine, ich, ich kann verstehen, also ich habe gelesen, dass Leute das halt schlecht finden, weil Soccer dann eine Entwicklung durchmacht. Mhm. Und er dann ja eben hat lernt, quasi dann nicht mehr so zu sein, was ja eigentlich auch schön ist zu sehen, aber ja, ich fand ja, ich fand es eigentlich okay, wie es jetzt war.
0: Ich fand die Szene, wo die sich so ein bisschen annähern, sehr schön. Tatsächlich. Oh ja. Die, die hat wirklich ja. äh, Ey,
1: so toll.
0: Viel aufgefangen. Ja, Su Suki mag ich auch sehr gerne. Ja. Die kommt ja auch noch mal vor, glaube ich. Ja. Yeah. Aber, aber da, da das ist halt auch so ein bisschen so das Ding, da ist auch viel Bild ab, also ähnlich wieder wie bei Jet, viel Bild ab für das, was noch kommt. Ja. Und dann, ja, fallen die Figuren so ein bisschen raus fast aus der Handlung. Auf der anderen Seite liegt das aber vielleicht auch eben an, an der, der Vorlage. Struktur. Genau, das liegt an der Vorlage und dieser ja, Episode der Woche-Struktur oder Fall, ja, irgendwo, irgendwo ist es ja eigentlich fast Case of the Week, wobei ich das da sehr mag und das kommt auch immer wieder durch, es heißt ja von Argen auch an einer Stelle, der Avatar ist nicht nur da, um zu kämpfen, mhm. sondern auch um zu helfen, zu vermitteln, also auch als Diplomat aufzutreten, wird ihm dann ja auch von einer seiner Inkarnationen so gesagt ja. und man merkt, er bringt die Hoffnung in diese Welt zurück. Ja, Weil total. die waren jetzt die waren jetzt 100 Jahre sich selber überlassen und hier mit Bumi, mit den Kyoshi-Kriegerinnen, mit dem Wasserstamm, die haben ja irgendwie all nur so vor sich hingelebt und das wird an all diesen Beispielen gezeigt. Da ist ja in der Serie noch mehr, da ist ja noch irgendwas mit einem, mit einer Wahrsagerin, glaube ich, oder sowas, mhm. ne? Aber ich finde, sie haben ja eigentlich im Großen und Ganzen die richtigen, richtigen Schwerpunkte gesetzt und auch wirklich, äh, das gemacht, was, was eine gute Adaption ausmacht.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und du bist so langsam leergequatscht, merke ich.
1: <lacht> ich will duschen.
0: <lacht> ja, äh, mit oder ohne Wasserbändigung?
1: Ich, ich versuche ja, es gleich nochmal. Irgendwann darf ich es.
0: In den Bewegungen, ja. Äh, bevor wir jetzt dann hier zum Ende kommen, äh, willst du nochmal so ein Gesamtfazit abgeben und vielleicht ja, auch gern. eine Empfehlung an die Fans draußen? Bitteschön.
1: Ich glaube ich bin positiv überrascht. Also ich nein, ich bin eigentlich ziemlich positiv überrascht. Und ich glaube, die Kritikpunkte, die ich habe, die sind einfach so klein, eigentlich im Endeffekt, mhm. dass ich wirklich sagen kann, das ist eine, das ist eine wirklich, wirklich tolle Adoption. Ich finde, sie wird dem Stoff gerecht. Die Schauspieler sind unerweil gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja von diesem schmalen Grat geredet, mhm. zwischen wie viel macht man, wie viel verändert man und wie viel dichtet man neu dazu. Und ich finde, die haben das wirklich sehr gut gemacht und zum Teil sogar noch besser gemacht, in dem Sinne, dass noch mehr ausgebaut wurde. Mhm. Und ich bin wirklich sehr happy und hoffe jetzt das Beste für Staffel 2, die ja hoffentlich kommen wird. Oh, oh,
0: oh, bitte, bitte. Aber ich glaube auch <lacht> Ich glaube irgendwie auch. Die wird, die wird erfolgreich sein. Also wenn One Piece schon ja. reingehauen hat, äh, man sollte nicht unterschätzen, was Avatar bis heute für eine lebhafte Community hat. Äh, ja. Die auch natürlich schnell enttäuscht sein wird. Man muss ja auch sagen, die Stimmen, die jetzt so reinkamen, äh, wir nehmen das ja hier, wie gesagt, Montag auf, Montag vor Release am Donnerstag. Es gibt auch gemischte Stimmen. Also es beschweren sich vor allem viele über das Pacing der ersten Folge. Hm. Die habe ich ja jetzt nur auf Englisch gesehen, ich möchte ja auch gerne nochmal auf Deutsch schauen. Generell, äh, Leute, wenn ihr die Serie früher auf Deutsch geschaut habt, äh, guckt euch natürlich auch, natürlich gerne das Englische an, aber hört euch um Gottes willen die Deutsche Single ja. an. Wirklich, ja. das ist, ach, das ist, das ist also, schön. Also ich
1: gucke ja eigentlich auch immer Original immer, mhm. aber hier habe ich jetzt auch wirklich Deutsch geguckt. Ja. Weil ich auch den Cartoon Deutsch geguckt habe.
0: Da ist man, da ist man einfach geprägt von, und die haben einfach so viele ja. Stimmen zurückgeholt, haben wir ja schon ausgeführt. Ähm, nee, also ich bin auch alles in allem wirklich sehr positiv überrascht. Meine Erwartungen waren jetzt weder haushoch noch irgendwie niedrig. Ich habe mir gedacht, es kann halt nicht schlimmer werden als der Kinofilm. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend, also. Leute, gebt dem Ganzen wirklich eine Chance, auch wenn jetzt irgendwie die beiden, ja, Väter von Arn sozusagen ausgestiegen sind. Hast du es gesehen, bei einer Folge oder bei ein, zwei Folgen werden die sogar noch als Autoren gelistet, Echt? ne? Mhm.
1: Aber ich habe mich jetzt auch im Endeffekt gefragt, warum die denn jetzt ausgestiegen sind.
0: Wegen kreativer Differenzen. Ja, aber Also Warum? <lacht> Ja, das, das wird nicht so offen kommuniziert, also die hatten ja irgendwie, hatte ich mir auch vorhin nochmal durchgelesen, die haben einen Instagram-Post abgesetzt, dass sie halt das Gefühl hatten, weiß ich nicht, ihnen wurde halt erst irgendwie zugesichert, dass, dass deren Vision respektiert wird und berücksichtigt wird und dann ist das wohl nicht so gelaufen, wie sie wollten.
1: Hätte mich mal echt interessiert, was denn deren Plan war.
0: Durchaus, Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben sie auch sehr diplomatisch agiert. Sie sind zwar beiseite getreten, sie haben aber jetzt nicht den Fans eben wie gesagt ja, hier guckt das nicht, das, das kann nur scheiße werden, sondern sie haben gesagt, ja, da sind fähige Leute dran, und es kann trotzdem was Gutes bei rumkommen. Aber die erweitern ja auch ihr Universum gerade noch anders. Ne, Da sollen ja ganze Also, die haben ja, glaube ich, eigene Studios gegründet, Avatar-Studios, mhm. und äh, wollen ja auch äh, Kinofilme oder auf jeden Fall Filme produzieren, die nach der Hauptserie spielen Uh, da soll ja der nächste irgendwie nächstes Jahr kommen, aber wahrscheinlich, also der erste nächstes Jahr kommen, aber wahrscheinlich dann auch nur auf Paramount Plus, denke ich mal. Aber bis das soweit ist, können wir uns hier dran erfreuen und, ach, uh, oh, ich möchte am liebsten Staffel 2 sehen. Yeah. <lacht> das, ist so, das ist so großartig, die, die lange Warterei hat sich wirklich gelohnt. Es kann auf eigenen Füßen stehen, selbst wenn ihr danach enttäuscht seid, ihr habt dann immer noch den Anime auch wirklich zeitlich nicht gealtert ist. Aber unabhängig dessen, äh, es ist wirklich eine richtig, richtig gute Anime-Live-Action-Umsetzung. Und allein das schon für sich genommen, ist schon äh, jetzt insbesondere auch nach One Piece wirklich was Schönes.
1: Ich bin so gespannt auf das Feedback. Also wirklich, ich bin ja. so gespannt, was die Leute dazu sagen.
0: Ja, es ist, also wie gesagt, es gibt ja schon ein paar kritische Stimmen, ich werde es mir auch noch mal angucken, wenn es äh, regulär rauskommt, auch hier an der Stelle noch mal vielen, vielen Dank für die Screener, äh, die wirklich, also ich, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass die zu großen Teilen auf Deutsch sind, dafür auch Kudos, hm. ja und ich würde sagen, ja du möchtest duschen und äh, bevor du das Wasser zu dir heranbändigst, <lacht> versuche ich mich jetzt zu bändigen und sage vielen, vielen Dank Melanie, Jo. War echt schön, mit dir darüber zu sprechen. Gerne wieder zu Staffel 2. Ja. Oder weiß ich nicht, vielleicht, wenn nächstes Jahr dieser Avatar-Film kommt, hätte ich ja auch durchaus mal Lust. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön gewesen, mit dir, äh, ja, eigentlich schon über dieses Franchise insgesamt zu sprechen. Mhm. Und Leute, macht euch gern ein eigenes Bild, aber gebt um Gottes Willen dieser Serie wirklich eine Chance. Sie hat es verdient. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir raus. Du bist jetzt erlöst. Äh, ja, kannst du das, das Wasser zu dir rufen und dann fließen lassen. Und ich sage schon mal.
1: Ja, das wird ja auch jetzt klappen.
0: <lacht> ja. Und während du jetzt Tai halt Ski lernst, äh, sage ich schon mal mhm. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.